0: Что же вы наделали, Ксения Владимировна? Она же увезла сына, я больше его никогда не увижу. Родители часто уходят в амбиции, в эмоции. Именно тот, кто уступает, выясняется, что любит больше ребенка. «Осторожно, дети!» – подкаст о детской безопасности. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Мишонова. Я уполномоченный по правам ребенка в Московской области. Мои подкасты. Осторожно. Дети выходят по вторникам. Присоединяйтесь, подписывайтесь, чтобы не пропустить выход наших новых эпизодов. И мы. Здесь говорим о наших детях, о подростках, об образовании, о детской психологии, о проблемах отцов и детей, о детской безопасности в самом широком смысле этого слова и о многом-многом другом, что, собственно говоря, волнует каждого, наверное, родителя. Ну, а сегодня мы будем говорить о теме, которую я, собственно говоря, веду очень давно и сталкиваюсь с ней, как ни странно, очень часто. И количество обращений по этой теме растет каждый день и каждую неделю. Это родительские войны, это разводы, это спор за детей и война за детей. И мы сегодня хотели поговорить о, о, о знаете, какой стороне, о том... Что может сделать в этой ситуации человек по профессии медиатор? И насколько медиация может быть востребована в этих родительских войнах, которые у нас ну, реально в большом количестве сейчас происходят сразу после разводов. И у нас в гостях сегодня Анна Вахнина, медиатор, член Ассоциации профессиональных медиаторов «Паритет» и член профсоюза медиаторов Российской Федерации. Вот так вот. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Uh -huh. uh, очень рада здесь присутствовать. Uh, не смущайтесь. Я знаю, что вы первый раз сегодня вообще на радио, uh, и мы записываем подкасты на «Радио-1» на у нас, но здесь у нас хорошая обстановка. Но тема у нас, конечно, непростая. Р громкие разводы, споры за имущество – Главное, в общем, споры за детей. И в эти истории втянуты не только, скажем, бывшие супруги, дети, их родственники, в общем, со всех сторон. Но мне больше всего в этой истории жалко детей, потому что они оказываются настоящими заложниками в руках у своих родителей, которые превышают свои родительские полномочия, злоупотребляют ими зачастую. И я знаю, что вы вот занимаетесь такими спорами, и э, самое важное даже, наверное, э, не сколько договориться, с кем будет ребенок жить, а договориться, как он будет потом общаться с другим родителем. И вот здесь э, иногда нужна медиация. Я предлагаю иногда людям, которые обращаются ко мне, медиацию, но не все соглашаются. Вот можете нам рассказать э, вообще, что такое медиатор в родительских спорах и... Какими инструментами вы обладаете, чтобы помочь договориться людям, которые уже, казалось бы, не могут уже договориться, знаете, мирно?
1: Да, немножко могу пояснить. Медиатор, по большому счету это переговорщик. Это такой посредник, который переводит с русского на русский. Родители, часто забывая... Про своих детей любимых они вот уходят в амбиции, в эмоции, и каждый вот стремится доказать свою правоту, свою значимость. А медиатор он, наверное, выясняет истинный интерес, отвечает на такой вот, направляет родителя на вопрос: зачем? Вам это нужно. Вот родитель, главное, когда он что-то хочет, что-то делает. Основная задача прояснить, вот почему вы хотите именно так, в чем ваш истинный интерес? Зачем вам это? А что вы думаете, как вы думаете о детях? Как вы, как вы смотрите, что будет хорошо для ребенка в этой, в этой ситуации, когда вы так поступаете? Ну и что, слушают вас? А, но это же в процессе переговоров. Идут переговоры, идут какие то разъяснение. И вот когда сторона понимает, что она готова брать на себя ответственность, готова договариваться с другой
0: стороной, вот тогда можно вступать в саму процедуру медиации. Ну хорошо, а мы можем что-то сейчас конкретное, может быть, кому-то порекомендовать? Кто на стадии развода, кто на стадии войны? Я все время, знаете, пытаюсь уповать на чувство любви к ребенку и всегда выясняется, что один родитель по-настоящему любит больше, чем другой. Именно тот, кто уступает, выясняется, что любит больше ребенка. У меня был случай, э -э, пришла мама и сказала: "Папа, я забрала там трех с половиной летнего сына, я его не вижу". А мама уже завела другого мужчину. В общем, всех можно понять и папу тоже, и что он не хочет, чтобы сына воспитывал другой мужчина. Ну, то есть все можно понять. Я, в общем, папу уговаривала два с половиной часа. Я выступила таким медиатором, я его уговорила именно исходя из интересов ребенка, что ему будет невероятно тяжело эмоционально, психологически, психически и дальше, дальше и физически тоже остаться в этом возрасте без матери. Вы знаете, Анна, я уговорила, он отдал ребенка матери, а потом через неделю раздался звонок, и он сказал: "Что же вы наделали, Ксения Владимировна? Она же..." Увезла сына, и я больше его никогда не увижу. То есть он в принципе предполагал, хотя она мне клялась, что такого не будет. Она мне клялась, что она будет давать видеться, что ради ребенка она отдаст ему папу, которому она он очень реально привязана. И вот с тех пор я а, вообще не встаю на чужую сторону, вообще никому в этом смысле не помогаю, а помогает добиваться для ребенка прав на одного и другого родителя в равных историях. Но всегда есть тот, кто любит реально ребенка больше, по-настоящему. Медиатор. Сторона нейтральная.
1: И когда мы говорим про нейтральность, это не только о том, что мы там, не встаем ни на одну сторону, ни на другую. Мы думаем всегда, а истинно ли это ваше желание? И когда одна из сторон говорит, вот я не отдам, и все, А почему не отдашь? Ну просто не хочу, это же не ответ. И когда мы начинаем разговаривать, разговаривать, приводить, у нас вот есть там техники различные, например, перефразирование, посмотреть на ситуацию с другой стороны, треть, третье лицо. Вот когда я смотрю на ситуацию, я говорю, да можно я вам расскажу честно, как я вижу вот вашу фразу. И сторона говорит, ой, а вы знаете, а я переживаю, что я больше не увижу сына. «Больше не увижу ребенка или там то, что накормит мороженым, а ему нельзя. И, и когда доносишь стороне, что она не боится, то есть, пожалуйста, вы можете общаться. Но вот сторона опасается вот за такое поведение, опасается за вы как сторона, что вы э, предложите. Вот, э, это же ваше решение, как вы видите выход из этой ситуации. И стороны говорят, ой, ну я готов подписать там какой-то договор, или да я, а я вижу, что это надо сделать вот так вот, например. У меня должен, например, быть список, как, чем не кормить детей. Или если ввести, ну давайте, давайте поставим запрет на выезд я не мог вывести. Или давайте совместно принимать решение, что я буду уведомлять сторону, если мы как-то согласовывать поездку.
0: Ну, они сами это принимают решение, это их выбор. Ну, а кто к вам обращается или к вам направляют? Как получается больше всего? А... Как, вас, как вас находят? Вот сейчас все
1: спросят, как найти? Как член ассоциации паритет, я есть на сайте, в вот, соцсети, соцсети члены паритета очень активно ведут а по большому счету медиаторы есть... Да, и в, на сайтах находят. Я знаю, даже в городе Москве есть в
0: центрах соцзащиты населения медиа служба медиации. Ну, мы, мы в Московской области тоже развиваем службу медиации. У нас как раз есть центры по поддержке и сопровождению приемных семей. Там есть и психологи, и медиаторы. Мы развиваем эту сеть. И, собственно говоря, этот проект пошел по моей инициативе, уполномоченного по правам ребенка. Проект называется «Недели». И как раз наша задача подписать, будем так говорить, соглашения, мировые соглашения до войны, до того, как ребенок оказался в заложниках. Для меня вообще разводы очень болезненная, тяжелая тема, потому что чаще всего сегодня это становится большим резонансным случаем. Люди используют активно медиа, соцмедиа, соцсети для продвижения своей идеи, а в большинстве случаев для своей мести, для значит, своей якобы правоты делят этих детей крадут потом пытаются забрать силы там украсть обратно ну и так далее и каждый раз этот маленький человек для меня абсолютно бесправный. и с ним что хотят, то и делают. И используют его как хотят. И для меня это очень несправедливо. И как для мамы, и для женщины, которая тоже прошла развод, и для уполномоченного. Вот я считаю, что надо приравнять удержание ребенка, не знаю, в течение месяца, например, если его не может видеть другой родитель, не знает, где он и что с ним, но к похищению. Ну, к похищению. Потому что зачастую родители ну, относятся как к собственности. Я в этом смысле жестко выступаю. Может быть, кто-то меня осудит, но они реально относятся как к собственности. Что хочу, то и делаю. И, и мне кажется, что так лучше для ребенка, поэтому я буду делать так. А на самом деле маленький человек переживает эту трагедию всю свою жизнь и несет вину за этот развод. Но если он такой тяжелый. И все наши попытки убедить... Ну, в общем, не у всех получается, если честно, всех убедить. Поэтому здесь ваша роль медиатора очень важна. А скажите, какие вот сейчас... Ну, не знаю, есть ли какие-то приемчики у вас, примерчики какие-то, такие советы, например, я собралась разводиться, у меня есть ребенок. Вот что мне нужно для себя решить, принять, о чем мне нужно договориться со второй стороной в первую очередь, чтобы у меня не возникла ситуация, что вот мой ребенок окажется в заложниках.
1: Ну, Все-таки в любой, в любой ситуации, будь то семейная ситуация, даже переговоры, вы для себя определяете,
0: вы вообще готовы к переговорам. Вы готовы договариваться. Когда человек готов договариваться. Нет, я не готова договариваться. Вот сейчас не готова. Я, я его ненавижу. Пусть он ко мне не подходит на пушечные выстрелы. Пусть уйдет из моей жизни, из жизни моего ребенка. Он плохой отец, муж и так далее. Я вообще не готова договариваться. Сделайте так, чтобы ребенок жил со мной, и дальше я не буду ему давать видеться. Mm, да, у тяжелый случай Это тяжелая стадия непринятия.
1: Непринятие. Да, абсолютное непринятие. Стадия конфрактации полной. И представляете, вот. Да, вы должны пережить это, я понимаю. Ну, то есть вы должны переболеть, да. вот у вас должно все это перекипеть. Замечательно, но когда вы приходите к мне, медиа... ко мне пришла такая женщина одна. Угу. Я говорю, давайте, все. Вот я, он, высказывай мне. Она мне вот минут 30 угу. поплакала, покричала, высказала все. А потом выдохнула, говорит, все, обсуждаем. Да, я готова поговорить. Значит, я говорю, все, мы ага. рассматриваем в рамках ребенка. Да, все, надо для ребенка отец должен быть, отец нужен, отец любит. Ага. Да, все-таки разговариваем. Тяжело идут иногда очень, действительно тяжело бывают тяжелые случаи, действительно проходят тяжелые переговоры медиативные. Но они Показывают какой-то эффективности, я бы сказала. Как
0: Не ну безусловно, он... я в это верю абсолютно. Я считаю, что за этим будущее осторожно, дети. Подкаст о детской безопасности. Я хочу напомнить всем, кто нас сейчас слушает, мы на площадке «Радио 1», это подкаст «Осторожно, дети». Меня зовут Ксения Мишонова, я уполномоченная по правам ребенка в Московской области, и мы сегодня говорим о родительских спорах, о разводах, о родительских войнах за детей, говорим о роли медиат, и медиации как будущего, развивающегося сейчас инструмента для таких родителей. У нас в гостях Анна Вахнина, медиатор, член Ассоциации профессиональных медиаторов «Паритет». Кстати, где учат на медиаторов?
1: Ой, у нас сейчас есть Ассоциация медиаторов. Я закончила высшую школу медиации. Угу. Мне очень нравится, с учетом того, что обучение... Я в пандемии занималась, мы учились онлайн, но я настолько влюбилась в эту профессию, что сейчас прохожу обучение восстановительной медиации, когда конфликты ага, в школе. Тоже
0: очень важная история. Э,
1: да, потому что затрагивает детей, и ну, сама столкнулась моя мою дочь, действительно, ага. у нас был конфликт в школе. Я как медиатор не могла отработать, потому что это касается личных. Да, Я да, привлекала да. коллегу. Угу. Да, помогло. Да, нет, собрались. и вообще это
0: тоже история про то, что психологи не медиаторы. Психологи, на которых все пеняют в школах, надо, в общем, понимать их нагрузку, загрузку и полставки на тысячу человек. Надо понимать, что у них нет медиативных как раз компетенций и навыков. Вот я бы тоже для школьных конфликтов привлекала медиаторов. Но возвращаясь к разводам, вот к этим войнам, они стали, кстати, чаще, вот даже, на мой взгляд, более того, стали очень активно оцениваться если еще совсем недавно там мало кто из отцов возражал, что ребенок останется с матерью жить, сейчас есть у меня тенденция, когда отцы воюют за детей, иногда забирают детей. Мамы не могут увидеть детей. Более того, есть решение суда в пользу отцов, что тоже для меня показательно, как общество меняется и на уровне А ну и что? Ну в общем, отец тоже очень важный для, для ребенка. Это все понятно. Вот, по вашему опыту, есть такие движения в сторону отцов? Я бы не сказала, что мне
1: кажется, они одинаковые 50 на 50. Угу. Просто сейчас э, стало все это, эта
0: тема стала важна, она стала популяризироваться. Они не умеют разводиться по-человечески. Может быть, вас завести в ЗАГС на уровне заявления о разводе? Да, мы
1: пытались зайти. Но дело в том, что будь то в суде, будь то в ЗАГСе. Ну, например, яркий пример по Тульской области, где-то, ну, может быть, из 40 судей только. Может быть, 5-6 человек продвигают медиацию. То есть они uh -huh. действительно рекомендуют медиатора. Ко мне пришла пара, он говорит: вы знаете, мы пришли в суд. А вот судья сказал: найдите медиатора, вот вам сначала да, да регулировать спор, попробуйте до суда ну вовне суда. Что-то такая стадия примирения досудебная должна быть. Ну, вот пройти. у меня в
0: ближайшее время состоится разговор как раз в нашем областном суде. Мы тоже собираемся там с судьями. Но наши судьи в курсе этой медиативной истории, что они тоже могут предлагать это. Но мы сейчас уже выйдем на конкретную историю. Они будут предлагать адрес медиатора, службу медиации и в этом смысле помогать. Я считаю, что знаете, мне нравится некоторая практика, но она, к сожалению, есть в чужих странах. Да? Но там история с медиацией обязательно, То есть ты, когда подаешь на развод, ты обязан до суда договориться, вынести вот эту историю с ребенком, пройти все экспертизы и понять, как лучше будет для ребенка, кому он больше привязан к родственникам с одной стороны, с другой стороны, и только после этого уже со всеми вот этими заключениями идти в суд. Мне кажется, отнюдь не самая плохая практика. Ну вот, мне тоже кажется, ее надо внедрять, ну, надо делать свою версию какую-то, да, по опыту. Но мне кажется, вот то, что сначала э, их надо сажать и договариваться о ребенке, а потом уже давать им развод. Потому что им сначала дают развод, потом они не могут договориться о недвижимости. А потом они э, начинают определять, наконец, когда понимают, что уже нет доступа к этому ребенку. Они начинают подавать в суд на определение места жительства ребенка и порядка общения. То есть это происходит все потом, когда начинается война. Кто-то кому-то что-то не дал, кто-то кому-то что-то не отдал, не знаю, кто-то не поделил. Вот я тебя сейчас этим накажу. Ребенком наказывают вторую сторону. Поэтому, мне кажется, нам надо вместе продвигаться к тому, что вот пока не договоритесь, развода вам не будет.
1: Не только договариваться. Но сейчас знаете, в суд сходить, это вот ну, действительно можно сходить в суд. Потому что госпошлина стоят копейки. А уж что касается порядка общения с ребенком, так это вообще бесплатно. Но это бесплатно для них. А для государства это платно. А для судьи, которые рассматривают, угу. это же его зарплата, это его время. А пока он вызовет сторону, а, а вторая сторона решит не прогуляться. Вот. Но на адвокатов, но на адвокатов они при этом готовы тратиться. Причем адвокаты иногда такие, что думаешь, ничего себе, вроде угу. и денег у семьи нету. На медиацию на бесплатную или даже как бы, ну, не сильно высокие цены сейчас на медиатора. А сколько стоит медиатор? А, на самом деле, я могу сказать по Москве в социальных службах от тысячи рублей а, в час. Но... Угу. Ну, хорошо, там 3-5 тысяч встреча. адвокаты берут uh -huh. иногда в разы дороже.
0: Uh -huh.
1: а в результате получается так, в суд бесплатно сходили, на адвоката потратились, а решение не нравится. И исполнять мы его не будем. А да, почему? А потому что это не мое решение, uh -huh. это не моя добрая воля. Вот
0: Не, ну вообще, в этом смысле, так как у нас разные э, очень доходы у людей, то надо продвигать и, и возможность социальное получение услуги, и, а вам, чтобы это возмещало государство, чтобы медиаторы были на службе, будем так говорить, у государства в этом смысле, да, и это нужно, чтобы это было максимально доступно для населения. Ну что, спасибо вам большое. Анна Вахнена, медиатор, член Ассоциации профессиональных медиаторов «Паритет» была у нас сегодня в гостях. Мы говорили о о разводах, о службе медиаторов, о том, что медиатор — это новый человек, и я уверена, за вами будущее в родительских спорах и родительских войнах за детей, и за вами будущее и в школах во время конфликтов, и службы примирения должны точно вести медиаторы, поэтому вот мы сегодня про это говорили, затронули немножко эту тему, и совет такой, ребята, собрались разводиться, найдите медиатора, попробуйте договориться мирно, пожалейте своих детей, ну и себя тоже немножко пожалеете. Спасибо да. вам большое, Анна. Спасибо. Да. Это был подкаст Осторожно, дети Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области. Увидимся, услышимся в следующий вторник. Осторожно, дети. Подкаст о детской безопасности.